0: Que teníamos que destruir todo el material que tuviera el nombre, pues si nosotros como íbamos a ir a la casa de la gente que había comprado el CD, me hace el favor y me da el CD que lo va a destruir, pues eso es imposible y aparte de eso eh, teníamos que, que pagar 15 millones mensuales, una cosa
1: absurda Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad. Vemos a Medellín con una de las primeras bandas de punk de nuestra escena, una banda que ha sabido mantenerse activa desde el comienzo, aún durante la adversidad. Hoy hablamos con Regino de Johnny All Stars y nos contó sobre los comienzos de la banda, cómo una marca reconocida internacionalmente decidió demandarlos y cómo, aún después de haber compartido el escenario con los más grandes del género, siguen siendo los mismos bacanes de siempre.
0: musicalmente, o sea, escuchar rock empecé casi que desde que tengo uso de razón por mi hermano realmente la banda que me enamoró del rock siendo yo ya un treintañero es Guns N' Roses cuando salió, salió el, el Appetite for Destruction yo me acuerdo que mi hermano estábamos en la casa y era en esas épocas de las antenas parabólicas y eso entonces nosotros, pues digamos, no teníamos plata para tener una parabólica, pero entonces hacíamos unas cosas con la antena y nos entraban los canales lluviosos por las cosas colombianas, como siempre. Y una vez salió ahí el video de Paradise City. Entonces mi hermano me dijo mira este video y ya hay que flechado con el rock. Y ya pues empecé a ir en esa época Guns N' Roses, Poison, The Fleppard, Motley Crue, toda esa década de, del Germetal metal y el glam. Ya me metí pues en el rock y empiezo uno a escuchar como las cosas de siempre, Metallica eh, y ya pues Black Sabbath y cosas así yo era muy metalero al principio, escuchaba mucho Metallica, Motorhead eh, Slayer, Megadeth etcétera ya llegaron los noventas y con los noventas pues llegó como todo este momento de montar en patineta y todo esto y en el año 94, bueno, primero salió algo que fue crucial como para la, la música de Medellín y para mí también, que fue la banda sonora de Rodrigo de No Futuro. Ahí fue como mi primer acercamiento al punk y al punk de Medellín. Y yo empecé a ir a conciertos, a ir a cosas. Y ya como al skate punk y, y, y el llamado neopunk fue en el 94 con, con Green Day, con The Offspring, y con NoFX. Y ya ahí adelante ya me fui pues escuchando Barrelillo, un Pennywise, todo eso. Yo empecé a tocar uf, desde hace mucho tiempo. Johnny este año está cumpliendo 21 años. Y yo antes de Johnny tuve una banda dos años antes que se llamó Cascos Azules. Era una banda de pun podrido, pero con toda. Y. Y esa banda fue como mi primer acercamiento pues a tener un grupo. Eran pues letras ahí, eh, digamos, muy de niños en esa época, pero eran pues en contra del sistema, la sociedad, todo. Y, y tuvimos varios conciertos, inclusive tocamos con bandas que son legendarias, con Fertil Miseria, con Nadie, con Ira, pues con todo este tipo de bandas. Y ya se acabó y pues ahí dos, dos de los guitarristas de Cascos Azules. Se unieron y, y hey, vamos a montar una banda como con un sonido
2: más skate, punk más tal Y ahí empezó entonces Johnny Ok, eh, Regino, sí. ¿por qué no nos cuenta quiénes eran esas personas que montaron la banda O que estuvieron en el primer C sí, de la banda, qué eran, qué hacían Y Chévere que nos cuente hoy dónde están, o lo que sabe de ellos Listo, eh... Las, prim
0: las primeras personas y fue eh, el guitarrista que es Juan Pablo Rodríguez, que es alias El Nerd, que todavía está tocando con, con, con nosotros, él, es, él fue el fundador de la banda, él es un hombre de familia muy responsable con dos hijos y, y una esposa y, y un hombre trabajador. Eh, Camilo Gómez que es casquito que es el bajista eh, también está con nosotros aún eh, él pues también es un hombre de familia <ríe> y también pues tiene por ahí sus trabajos y sus cosas eh, es, fue Rafa, Rafael Vega Rafa en este momento anda por ahí creando instrumentos y haciendo cosas él, él está haciendo sintetizadores etcétera eh, y ya bueno estuve, eh, baterista nosotros empezamos con un baterista que se que es, era de apellido Muñoz, realmente tocamos tres ensayos con él y, y yo sinceramente no sé, no sé nada de él no sé nada. Y, estuvo, y está Aníbal que estuvo con nosotros eh, mucho tiempo estuvo dos álbumes con nosotros el Solo Quiero Diversión y el, y el Por Honor y el para -héroe de Aníbal es desconocido <risa>
2: <risa> Muy bien, <risa> vale, sí. y vale, y Regina entonces es chévere que nos cuente, digamos, eh, por lo menos durante mucho tiempo, los primeros CDs de Pong Melódico o Neopong pues, ¿qué es que hubo en Colombia fueron el de Johnny Walker, como se llamaba en ese momento, y el sí. de LMP, el de, no sé si te acuerdas, de esa banda de Cali, de eh, Los Malparidos. Eh, <ríe> Entonces cuéntanos cómo fue el proceso de ese primer CD, dónde salió, cómo lo cómo lo financiaron, cuánto tiempo se demoraron, se demoraron grabándolo, dónde salió la idea pues del arte, de, de todo.
0: Pues a ver... Eh... Yo recuerdo pues el eh, MP, inclusive yo recuerdo mucho la primera vez que yo vi a el MP en vivo fue aquí en un concierto en un sitio que se llama el Teatro Ensayo que fue y fue al lado de una banda llamada Contraorden y otra banda llamada eh, Desadaptados y llegó el MP. Eh, lo recuerdo porque ese día inclusive les me gustó mucho y les compré el, el, el demo que era un cassette que la portada era un rinoceronte. Entonces ya después empezamos nosotros a hablar con ellos. Inclusive nosotros tocamos con ellos en una época y, y fueron pues como grandes amigos en, en ese momento ya cuando llegó pues, como el momento de sacar el CD de Johnny, de Johnny Walker en esa época pues todo fue como muy, no, pues, como muy natural nosotros lo grabamos en un estudio de Medellín que ya no existe, que se llamaba Lorito Records nos lo grabó un personaje que se llama Nicolás le dicen Nico Neus porque toca en una banda llamada Neus eh, Nico fue una pieza clave nosotros ese CD lo grabamos en bloque o sea, no lo grabamos pues, como acostumbran a grabar en ese momento que primero la batería, después el bajo, las guitarras no. Se grabaron todos los instrumentos juntos en bloque en una sesión y ya después se grabaron las voces. Nosotros inclusive cuando nos metimos ahí a grabar dijimos para sacar un demo. Pero la grabación está quedando tan chimba que dijimos, no, pues para, pues, démonos la pela y saquemos un CD. ¿Cómo lo financiamos? Con conciertos, con vendiendo cosas, con platas que se lograba uno recoger por ahí, por un lado por otro. Y, y salió. El arte nos lo hizo el, el primo de, del guitarrista de, del, del nerd y llegó, e inclusive es que, mira, es un dibujo muy bacano mira lo que dibujó es que, ya o sea, eso fue así de ahí nos fuimos y es que ah, recuerdo que hay un CD vestido y se llama Check Your Head y nosotros lo abrimos y es como una, un mosaico de fotos y entonces cogimos un montón de fotos ¿qué pasa? que Aníbal cuando no nos dimos cuenta había metido todas, todas las fotos de él, nosotros no, pero Aníbal ¿qué es esto? Mira. entonces nos tocó sacar como un montón de fotos de Aníbal y ya empezaron a meter como de la, de la banda y es que eso fue más charro yo me acuerdo que era, nosotros veíamos como cosas yo me acuerdo que a Aníbal le dieron como unas revistas de porno pero de, pero no eran no era de porno pues de vidas en pelotas sino como de cómic de, de, de porno nosotros qué mira ese zapito metámoslo ahí y ese zapito después se convirtió en el logo de mutante o sea imagínense eso de una revista de porno de por ahí de x salió eso ah mira estas viejas, y es que pongámoslas al lado del letrerito, o sea, era una cosa, nosotros lo diseñamos, me acuerdo, lo diseñamos con un hombre que se llamaba Marcelo, y Marcelo, pues nosotros éramos unos niños, y él nos seguía todas las bobadas. Y, y salió, salió, es más, me acuerdo, es que vamos a tomar unas fotos, nos las tomamos en mi casa, creo que nos las tomó mi hermano, o sea, eso fue lo más, lo más natural del mundo, y ahí salió, y ya, pues ahí... Cuando nosotros salimos, ese álbum nos trajo, pues cuando lo sacamos, ese álbum nos trajo como muchos, muchas cosas buenas. Con ese álbum fuimos a roca al Parque en el 98, recorrimos pues casi todo Colombia. Fue, una, fue un álbum muy bonito. Inclusive ese álbum en este momento, hoy está cumpliendo, pues hoy no, pues pero este año está cumpliendo 20 años. Ya,
1: imagínese, sí, 20 años. Felicitaciones, de verdad que sí. Gracias. <ríe> El hijo bueno, mayor. Sí, exacto. Oye, cuéntame más o menos eh, cómo, cómo deciden llamar la banda Johnny Walker y bueno, para la gente que no sepa, eh, si nos puedes contar un poquito de ese esa tragicomedia de, <ríe> de la demanda. Para que nosotros teníamos la
0: banda. Inclusive teníamos apenas cinco canciones, cinco canciones de las cuales tres tenían letra y de las cuales dos me sabía. Y salió un <risa> concierto. Y, no, y entonces nos dijeron es que van a tocar y nos pues sí, hagan de una. Entonces montamos un montón de covers, montamos la Inolium de NoFX, montamos una de Face to Face, bueno, montamos un montón de covers, pero entonces llegó el momento, oye, hey, pero nos quieren anunciar en el, en el volante y no hay nombre entonces yo me acuerdo que fue a final de un ensayo nosotros y es que cómo nos ponemos y empezamos a decir estupideces pero eso fue o sea no ni siquiera fue como en las bandas pues que fue todo un día no nosotros fue en cuestión de cinco minutos empezamos a decir nombres no, cuando yo me acuerdo que Camilo Casco dijo es que Johnny Walker o qué nosotros es que ah sí eso estaba acá no pongámosle así es que listo es que pero entonces pues pongámosle y lo cambiamos y por ahí hay algo que dice que no hay nada más permanente que lo temporal y así nos quedamos y hasta que un día claro que es que nosotros fuimos muy lejos también y fuimos muy descarados la página de nosotros era toda la iconografía del whisky todo el, el whisky es keep walking y nosotros keep rocking o sea oh. y, y un día una semana santa eh, es que parce, no nos demandaron nosotros que sí que johnny walker nos demandó entonces eso nos tocó, pues nosotros ahí en medio de desconocimiento, es pues que no, que una señora que vive allí en la casa de yo no sé quién es la abogada, ah, no, hágale, pues vamos a ver a esa señora, y esa señora nos ayudó y todo, y, y logró pues que, que no nos metieran la demanda como era, porque la demanda era muy brava, la demanda era que teníamos que destruir todo el material que tuviera el nombre pues si nosotros como íbamos a ir a la casa de la gente que había comprado el sí, me hace el favor y me da el sí que lo va a destruir pues eso es imposible y aparte de eso eh, teníamos que, que pagar 15 millones mensuales una cosa absurda la señora logró hacer una, unos acuerdos ahí y listo entonces nos cambiamos el nombre y la cambia del nombre fue igual nosotros parce pero ya nosotros que ya hay gente que nos dice Johnny pongámosle al Johnny un apellido y es que hoy está ah bueno ya eso fue lo que pasó
1: qué bacano, bueno y, y haciendo aquí como un adelanto al próximo álbum el que se llama Por Honor, ¿no? que salió en el 2004, si no estoy mal sí, en el
0: 2004 salió el Por Honor, ese álbum realmente es como una colcha de retazos ese álbum nosotros lo empezamos a grabar en el 99 Y entonces hubo canciones en el 99 y bueno, no, pues no, no teníamos el dinero para sacarlo eh y se grabaron canciones, mucho tiempo se quedó en el estudio una sin, sin letras el hecho es que eso fue como una colcha de retazos es el álbum para mí que es como el, me, el que menos nos representa en sonido porque pues era como una coyuntura musical en ese momento de todos nosotros entonces eh, salieron propuestas, salieron cosas y salieron sonidos que de pronto no son los de ahora y en el 2004, inclusive, lo sacó una disquera independiente de Bogotá llamada Koala Juan, Juan Coala. Juan Coala nos dijo, y nosotros, yo le saco ese álbum, nosotros no, hágale una. El álbum, inclusive, se llama Por Honor, porque nosotros dijimos, para si tenemos que sacar eso Por Honor, pues, ¿por qué? Pues, no, ¿cómo vamos a dejar eso ahí podrido? Entonces, eh, lo sacamos, pues, lo sacó Juan Coala, y ese álbum le fue lo más de bien, y ya, pues, yo... Es más, yo no lo tuve como en mucho tiempo, lo encontré por allá en Bogotá, creo que en Cachalote, una cosa así, y lo compré. Eso mismo me pasó con el Solo Quiero Diversión, wow. que no, tampoco tenía, y lo encontré por allá en una cosa de segunda y lo compré en 15 mil pesos.
1: Okay.
0: Y y sí salió ese álbum pues pero re realmente ese álbum es, es que es muy raro o sea tiene una versión de Solo Quiero y versión nueva que era la que empezamos a implementar en los conciertos que es como un poco más hardcore tiene unas canciones que son más melódicas, las letras yo no escribí casi letras en ese álbum fueron casi todas de Aníbal estaba por decir esa chica que era para una novia de Aníbal y ya pues esa chica es una pelada que ya tiene como dos hijos, está casada o sea ya ya es otra cosa por completo, mente distinta. O sea, ya son, son cosas, hay un cover de ira, hay una canción que se había perdido y yo la recuperé de un cassette y yo no sé nada de, de ingeniería de sonido ni nada, y yo mismo es que la arreglé para poderla meter ahí y eso quedó una porquería. Bueno, son muchas cosas, pero, pero ahí está. Y salió, y es un hijo, y se le quiere. Esa
2: chica, es especial. Esa chica la conocí en un bar. <risa> es un hijo igual al fin y al cabo. Eh. Sí, <risa> Eh, bueno, cuéntanos entonces en esa primera etapa de Johnny, ¿cierto?, ¿cuáles eran los roles de la gente? O sea, de, de, o sea acabas de decir que tú no componías o que no tú no compusiste tantas canciones en, en ese segundo álbum, cuéntanos cómo era el rol... De, de composición, cierto, quiénes quienes hacían cargo las influencias principales, lo que más escuchaban en esos momentos y en las letras, pues quién fuera que las escribiera, qué querían plasmar, cuál era qué era lo que querían comunicar.
0: Bueno, en el, el Solo Quiero La Diversión fue un álbum que sí, pues musicalmente todos aportamos, un álbum que nació como nacen la mayoría de los álbumes que es en un garaje haciendo música, cinco amigos y listo, ¿cierto? Eh, yo yo sí compuse muchas letras en ese álbum las letras en esa época eran letras de lo que uno medianamente vivía, porque yo siempre he sido muy defensor de que la música es honestidad o sea, yo no puedo componer una letra de algo que yo no, no vivo o no siento yo no creo que es, que, que esto no me importa pero hasta la misma gente lo, lo percibe o sea, yo no puedo escribir una canción de, de, de farra y, y de billetes y de nalgas, porque yo no hago eso. Entonces, en esa época las, las, las letras eran, pues, de lo que, por decir, el servicio militar. Estábamos en el colegio, pues, no queríamos ir a prestar el servicio militar. Eh, de salir con una, una vieja y que la vieja lo dejara a uno, porque uno no tenía un carro en donde llevarla a algún lado. Entonces, una gasolinera, listo, eso. De... De la gente que aparentaba, de cuando uno iba a los conciertos y, y, y que el que le decía a uno casposo, y que, o sea, todo ese tipo de cosas que era lo que uno vivía. Eso fue. En ese álbum yo sí compuse muchas letras, no todas, porque estaba Aníbal y Aníbal era básicamente como un hombre orquesta. Él llegaba un día y dice: es que, parce, ya tengo una canción. ¿Y como así? Y entonces él grababa la batería. Y tenía unas grabadoras. Entonces él grababa la batería. Después grababa, las, grababa la guitarra en un cassette virgen. En otro cassette virgen grababa otra guitarra y en otra grababa el bajo. Y después unía, las, unía como cinco grabadoras y las iba poniéndose al mismo tiempo. Imagínense. No. Y es que oiga la canción. <risa> y entonces nosotros ahí como que ah listo. Entonces él muchas de esas canciones las hizo. Y eso fue lo que pasó en El Por Honor. Que él muchas de esas canciones ya las tenía listas. Y nosotros como que listo. Sin embargo. Ahí hay como cosas curiosas. El, el compositor de, de, pues como el que siempre ha tenido el rol de compositor, bueno, en esa época era Aníbal mucho, pero también ha sido el NER, eh, Juan Pablo Rodríguez, él siempre ha sido como la persona que llega con los riffs, que llega con las cosas. En esa época las letras fueron más como Aníbal y yo hice unas. En el Por Honor hay una letra que es de de un ser humano muy legendario aquí en Medellín que es ácido, que él tenía una banda ácido folclórico él hizo una canción que se llama Falsa Educación o Los Planteles, no, no me acuerdo ni, ni, ni me acuerdo el nombre eh, hay otra canción que tiene coros de Guillo de Mojin está coros de, de, de eh, Gary de, de Código o sea hay un montón de cosas en el primer álbum can los coros son por Viola de Ira hay una canción que canta yo, La de Ira, que se llama Otra Oportunidad. Eh, el baterista en este momento de grito, que es Carlos Julio, también nos hizo un montón de coros. Y era como, pues nosotros en esa época estábamos haciendo un disco de amigos. Entonces iba un amigo al, al, al estudio de grabación y parse, vamos a hacer coros, métase, métase una. Entonces eso, eso salía así. Nosotros, como yo les conté, pues en ese momento respirábamos y... y, y teníamos por nuestras venas a NoFX, a Pennywise, a Barreligion, a Rancid, eh, siempre han sido pues como unas bandas muy importantes para nosotros, pero nosotros nos creamos también, sobre todo yo me creé mucho también con el punk de Medellín, con Ira, con Fertil Miseria, con todas esas bandas, con la banda Sonora de Rodrigo, entonces era como una mezcla de meter todo ese punk que, era el punk, que aquí se le dice pues como el punk podrido, como con esas raíces también californianas, entonces, eso fue como un híbrido ahí, como muy, muy figura de todo, pues. Y, y salió, salió, pues, como este, estos álbumes que, en, pues, que yo creo que, pues, Mau también de más que le pasó lo mismo, pues, que uno hizo eso sin pretensiones y, y de un momento a otro, es que salió un álbum y ya, y ya, de un momento a otro, un álbum lleva un montón de tiempo y uno ni, ni se imaginó eso. Pues, uno no se imagina que el punk crezca y menos uno. <risa> Entonces, pasó.
1: Qué bacano. Bueno, y, y hablando de los de los hijos, para decirlo así, de la banda, el, sí. el, el tercer álbum es Ci, eh, Cinema Johnny, que, que ya se nota como una, como más, algo más como conceptual, ¿no? Eh, como un sonido sí. más definido, más maduro. Eh, cuéntanos como ese proceso.
0: Ese, ese álbum lo grabamos, bueno, pues te va a contar un poco. Nosotros tuvimos como una época ahí como oscura que viven todos los grupos. Pues yo ni nunca se ha desintegrado, pues siempre hemos seguido. Pero tuvimos una época en la cual, pues es que una banda le afecta a cualquier cosa, sí, o que cualquier cantidad de cosas en medio está que un, un, uno se enamoró mucho, entonces ya no quiere no estar con la novia, o la universidad, o el trabajo, o bla o o los, o tiene que viajar a otra parte, etcétera. Entonces, bueno, ya después del por honor, entonces Aníbal se fue, ya no estaba. Eh, también se fue Rafael Vega, el guitarrista. Entonces nosotros quedamos como sin una nómina fija mucho tiempo y teníamos que estar como tocando con varias personas. En una época el baterista fue Miguel El de Moji estuvimos con David, eh, que era el baterista de 5 de menos en un momento y después él, él, él se desalió, Miguel El de Moji Tocamos con Felipe Muñoz, el baterista de 3 de Corazón, cuando todavía 3 de Corazón apenas estaba empezando. Y también en esa época entró a tocar eh, Sebas, también el de Tres de Corazón, eh, que es el vocalista pues, y guitarrista. Ellos estuvieron ahí un rato, pero ya empezó Tres de Corazón, entonces ellos se metieron en eso. Entonces yo dije, no, nomás, o sea, yo tengo que conseguir una nómina fija, porque yo, y aparte también como en ese momento, es, es como no estar tocando esas mismas canciones de siempre, y a mí sobre todo me hace mucha falta como sacar música nueva. Porque si no, no, pues se queda tocando la misma huevona todos los días. Entonces, sacamos. Entonces, yo ya dije, como, voy a llamar a una gente. Entonces, llamé a un, un amigo que conocía desde hace mucho tiempo, que fue Paulo. Y, llamé, y llamamos otra vez a David, que, que él había tocado con nosotros, eh, que el baterista de 5 de menos, y volvió. Entonces, ya dijimos, parse, listo. Vamos a grabar. Vamos a, pues, vamos a componer. Y nos tomamos muy en serio eso, porque. Empezamos a componer y nos demoramos como... Ese álbum, nosotros nos demoramos como tres años sacándolo. Pero ni siquiera pues porque oh, vamos a sacar una obra maestra, no. Pues porque estamos haciendo canciones y dijimos, vamos a trabajar con un productor. Porque nos dimos cuenta que era importante como una mirada externa que le dijera a uno, no, mira, eh, esto... Pues eh, yo, veo, yo percibo esto porque uno pues, siempre compone y las cosas que uno compone le gustan pero uno necesita alguien que le diga no, eso es una mierda, y, no, pero como así y eso le hace uno como analizar un poco más lo que está haciendo y el productor fue Sebas, precisamente Sebas, el de tres de corazón ese álbum lo, lo compusimos, como ya les dije, entre un periodo de 3 años lo grabamos en un estudio acá que se, llama, se llamaba Ignios Studio con un personaje también muy conocido aquí en, en Medellín que es alias Chata, que era el baterista de una banda muy legendaria también de Medellín llamada Juanita Dientes Verdes. Y ese álbum sí lo hicimos muy conceptual, pero ¿por qué? Porque ese álbum nace del gusto de nosotros por las películas de terror y las películas la porque somos de esos típicos ñoños que hablan y no hablamos con referencias de películas y películas de los ochentas y yo no sé qué entonces quisimos hacer un álbum que fuera como cuando uno iba a cine entonces empieza con una musiquita que es como el, el intro pues los créditos iniciales va la música, pusimos un, un, una, un, en la mitad un interlude que sería pues como allá la, en, mi, en nuestra época, pues en mi época uno estaba viendo la película y la paraba para que uno fuera a comprar cosas a la confitería y, y volviera entonces pusimos eso seguimos pues para abajo y ya la última canción le dejamos un pedazo largo para que fueran como los créditos finales y por eso lo pusimos eh, Cinema Johnny y todas las letras van ese álbum sí yo escribí todas las letras pues ahí estoy escribiendo todo eh, también estuvo pues Evas ahí en ese proceso pues porque él es el, el él era el el productor entonces estuvimos pues ahí como en eso y todas las letras son con referencias con haciendo como comparaciones con todo ese álbum salió en el 2008, ese álbum está cumpliendo 10 años este año y ese fue digamos como el álbum que ya salió como con el verdadero sonido de la banda pues eso ya fue el álbum en el que vimos ya no queremos ser una copia de una banda gringa sino pues que queremos sonar como lo que nosotros queremos sonar. Y ahí salió, y ahí fue un álbum que también leemos mucho, con ese álbum también giramos, salimos del país, eh, tocamos por todo Colombia, en todos los festivales que te alcances a imaginar, entonces... Es un álbum que nos gusta mucho, es un álbum, inclusive pusieron canciones en radio, o sea, cosas que ni se imaginaba que iban a pasar, y pasaron. Y eso ha sido lo bacano con Johnny, nosotros nunca hemos tenido ninguna pretensión de nada, o sea, nosotros no queremos ser ni la mejor banda del mundo, ni queremos cambiar el, el mundo con nuestra música, ni queremos, no, a nosotros nos importa un culo realmente, lo que queremos es tocar, ya lo que venga, bienvenido sea.
2: es verdad, se siente bastante un giro y cuéntanos entonces cómo ese giro se confirma en el en el, pues en, el, en, el en el último cd pues sí en el, en el último en el, el de cuentos para no dormir y, y cómo llegan a ese cd no y cuéntanos también entonces quiénes son las personas que tocan en ese cd qué son qué hacen pues la, las personas detrás de ese cd vale
0: listo no eh, cuentos para no dormir fue un álbum también conceptual ese álbum salió como de hacer un cómic ese cómic salió de la, también hacer letras de, de comparaciones cotidianas como con la ficción ese álbum somos los mismos del cinema Johnny pues también está Pablo Arbeláez, en este momento Pablo Hace parte de la banda y no hace parte de la banda. ¿Por qué? O sea, él está en este momento en Alemania. Él es un ingeniero muy teso y hace un montón de cosas muy tesas que yo no sé qué hace, pero es muy teso. Y él está en Alemania, entonces, eh, pues cuando viene toca con nosotros, o sea, es, es como en Foo Fighters que está Pat Smith ahí, pues, o sea, obviamente guardando las proporciones de Foo Fighters, Johnny All Stars mm, por allá abajo. Pero... Eh, que ahí pues está como el puesto abierto siempre para él y con Pablo es lo mismo y David, ese fue que era el baterista ese fue su último álbum porque él se, se enamoró de una mujer panameña y se fue a vivir a Panamá entonces ya pues ni modo, cierto ese álbum pues realmente a mí es el que más me gusta eh, pues uno, como yo creo que a uno le tiende a gustar mucho pues cada álbum nuevo que va sacando, cierto eh, este, este álbum digamos que ya no fue un proceso tan demorado pues como el, el, el cinema nosotros nos demoramos como un año haciéndolo, es que es más cuando ya nosotros terminamos el cinema y ya lo estábamos como mandando a prensar y todo, ya nosotros estábamos componiendo el otro álbum pues estábamos ahí haciendo eh, nuevas canciones y nuevas cosas este álbum ya trabajamos con otro productor y ese productor es un pequeño personaje de la ciudad de Medellín que se llama Alejandro Lelo Arango, Lelo de Pocón, que es un gran amigo de nosotros, de pues la música le trae uno muchos amigos y muchos hermanos y pues obviamente los hermanos son los que tocan con uno, pues 21 años uno tocando con las personas que uno está tocando, uno ya le, les conoce la alegría, la tristeza, eh, los chistes, los malos olores, todo. Entonces, pues eso pasa. Y, y eso mismo pasa con bandas con las que uno gira mucho y, y, y da muchos conciertos. Y Popcorn es una de esas bandas que es como de las grandes amigas de, de nosotros. Entonces empezamos a trabajar con Lelo, que él trabaja como una mirada muy distinta. Y, y Lelo está también empezando como su estudio, que es Volta Estudio. Entonces fue un trabajo bonito pues porque Lelo se, se metió con nosotros pues firme, con toda... Eh, trabajó muchas cosas digamos en ese en ese trabajo con lelo yo trabajé la voz mucho o sea, yo no canto un culo pero en ese canté un culito más eh, entonces fue, fue fue un proceso muy 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 bacán muy bacano y ya digamos también en, en grabación mejoramos muchas cosas que nosotros en el, en el álbum pasado habíamos cometido ciertos errores que, que corregimos en este o sea por decir en el álbum pasado nosotros grabamos como 400 guitarras o sea, una cosa absurda, ¿para qué? pues ya aquí empezamos a hacer como todo más normal y, y ese álbum también le mucho también con ese álbum salimos del país con ese álbum también giramos por todas partes también sonó en radio, Radiónica nos sacó en una recopilación pues en, en, también nos sacaron recopilaciones por ahí en otras partes, fue muy bacán, y, y ese álbum salió en el 2011, o sea, hace mucho tiempo ya, y ya también ahí llegó entonces como se fue Pablo a vivir otro lado, como se fue eh, David a vivir otro lado, yo también me fui a vivir otro lado, entonces estuvo ese momento en el que la banda estaba también ahí pues nosotros hemos tocado como cada año muy poquito pero pues por decir a mí me toca viajar, volver a pues, tocar tal cosa hasta que ya dije no, ya hay que sacar otro álbum y en esa
1: estamos bacano, oye ese álbum es muy bueno para que sepas de verdad que te felicito por ah, el, el sonido, el concepto eh, muchas canciones salen, o sea, sobresalen pues y bueno, una de esas eh, hay un, eh, para decirlo así, un un, eh, un amigo extranjero que se llama Mike Herrera. <risa> ah, sí. eh, De MXPX. Y bueno, ¿cómo se dio esa, esa oportunidad de, de bueno de hacer algo con él?
0: Parce, ese álbum es un álbum muy charro porque todos, o sea, es un álbum en el que todos estamos ya en los 30 años. Entonces ya ese álbum yo también hice todas las letras, también pues obviamente ahí con, pues, trabajando con Lelo pues en medio de, de, de la producción, pero ya son letras de 30 de, de, de años pues, de, lo, de vivencias, de todo, y ya digamos que uno en ese momento ya sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, pues uno toda la vida va a encontrar música que le va a gustar y, y, y se va a influenciar y cosas que ya uno sabe que ni por el hijo de puta. Este, este, este álbum tiene este invitado que no fue algo premeditado, fue algo que pasó. El man vino a tocar acá y, y, y se empezó a hablar. Y, y hey, parse, ¿será que este man sí? Hey, ah, sí. Y el man dijo que sí y hágale. Entonces, yo como que será. O sea, uno siempre que un man de eso le dice listo, usted hasta que no lo tenga en el estudio, usted no está seguro. <risa> sí. Y entonces el man, no, sí, que fijo yo, hijo de puta, ¿será que sí? al otro día yo, no, no, sí, qué fijo, yo, hijo de puta cuando, parce, ya hoy por usted ah, sí, sí, háganle yo, hijo de puta, sí, es verdad y nosotros en ese momento teníamos, era la maqueta y yo me acuerdo que esa noche yo, hijo de puta no era como que, qué, entonces yo escribiendo como unas cosas ahí en inglés yo no sé qué, entonces yo llegué y le, eh, llegamos al estudio y entonces para cargarle de gustarle, Lelo es muy fanático de él entonces Lelo era ahí como como todo fanático, oh, tengo a mi ídolo en el estudio, entonces era como, sí, eso es como, eso es como, como chivo, pero también es como todo incómodo, por, pues porque sí, eso es muy raro, y entonces yo llegué y le, miraba y le mostré una baja de bloca y el man como que, ah, sí, sí, no, venga, yo a mí escribo una cosa, y yo, Ay, hijo de puta, me voy de culos con lo que le escribí, y, y el man encogió una acústica y empezó a tocar, inclusive en la canción empieza él tocando la acústica, eso ni era para la canción pero yo le dije a Lelo ese man entra y se tira un pedo y ese pedo sale, o sea, todo lo grave lo parce y así fue entonces el man empezó a tocar y tan 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 y ya al final entonces se metió la, la, las voces de él, donde eran? ¿listo? Y, y yo, hijo de puta ¿qué responsabilidad hacer una canción con un man de eso sí o okay? qué? y y quedó, y la canción quedó pues quedó muy chimba, realmente esa canción es de mis canciones favoritas y más allá de, de, pues, de que esté Mike Herrera que es una chimba porque nosotros nos creamos y, y en específico eh, Johnny All Stars, ese álbum que se llama Life in General, nosotros le dimos caja hasta, hasta más no poder entonces era, sí, era como estar con ese héroe del de con el que crecimos y cantando una canción de nosotros, pero al mismo tiempo también ya estando más viejos. Entonces, la letra pues se hizo como de, todas esas, de un montón de vivencias y cosas. Todas esas letras tienen un, monso, un montón de mensajes encriptados y un montón de frases que son una, una frasecita que, que fijo es de un momento de la vida clave. Pues son cosas muy bacanas. Pues entonces, así fue. Fue un momento como, como surreal, pero lo vivimos.
1: Qué sí, bacano muy muy bacano eso y bueno y hablando de momentos surreales y de otras estrellas internacionales eh, ustedes también han tocado con dos minutos con H2O o sea cuenta de más o menos esa bueno uno cómo se da eso eh, y dos bueno, cómo fue esa experiencia de, pues, de ir a un show con alguien así tan grande
0: pues ve, es muy charro porque yo en estos días me estaba acordando de algo muy puntual Aníbal ha sido como el amigo mío de, de, de la vida, pues, cierto. Y hemos ido juntos o a sea, todas, pues, hemos sido muy, muy amigos. Y él y yo hemos estado, pues, como, y cuando empezó la banda y todo eso, nos manteníamos juntos. Y uno es, pues, uno es un niño, uno es un pelado que ve que grandes bandas con las que creció y todo. Entonces, para uno es como que, uy, qué chimba, cierto. Y yo me acuerdo que. Nosotros eh, íbamos mucho a un bar de aquí de Medellín, inclusive siendo menores de edad, a, a hablar con un, con un man que nos dio como la mano desde el principio y, y porque le caímos bien. Y el man era el DJ del bar y, y se sentaba con nosotros. Y ese man es, eh, es Alejandro Duque, que fue el baterista del, de los primeros álbumes de A Tercio Pelados. Entonces para nosotros ese era como el primer músico que con nosotros conocíamos que pues había tocado una banda, que, que tocaba una banda de rock, pues en ese momento él ya se sí había salido de terciopelados, pero que tocaba en una banda, que había dado giras, que había salido en, en, en canales con su música, todo. O sea, para nosotros, el man era como la estrella más hijo de puta del mundo. Y nosotros literalmente llegábamos allá a Berlín, el man nos decía que nos dejaran entrar, nos, el, eso quedaba en un segundo piso donde él ponía la música, y nos íbamos para allá y nos sentábamos al lado de él así. Entonces él ponía música y nos decía, ah, bueno, se va a poner esta banda para que le paren bolas. En esa época no había internet. Yo toda la vida he sido muy melómano, Entonces yo hasta llevaba papel y lápiz y anotaba. Ay, oiga, esta banda. Y yo, ¿cómo se escribe? Ay. Y nosotros literalmente la conversación era así. Hey Alejo, ¿qué? ¿Usted conoce a la gente de Dos Minutos? Sí. Ah, qué nota. Uf. Hey Alejo, ¿usted conoce a la gente de... Ataque 77, sí, ah, uff. Ella eh, le dijo, todo el hijo, de puta rato preguntándole por bandas. Y el man, muy, pues, mucha paciencia, porque a lo bien que peladitos más canciones nosotros. Y nos contaba, y ya después, como que nunca, como yo les dije, uno nunca se imaginó que, pues, como que uno iba a crecer, que el punk iba a crecer, que, que la banda de uno iba a crecer. Y no lo digo, pues, porque crezca, pues, que oh, fama o no, pues, porque eso nunca ha sido. Y nosotros, pues, no somos una banda famosa, pero pero pues que allá tienen como un recorrido entonces cuando llegamos a empezar a tocar con bandas ya internacionales fue como algo muy muy chimba porque fue algo que no nos imaginábamos o sea esos niños que iban a preguntarle a un mam cómo es esa banda y ya nosotros tocando con ellos y, que, y ya que esos manes se vuelvan hasta amigos tuyos nosotros pues hemos tocado con muchas bandas Argentina, hemos tocado con bandas de Estados Unidos, sí. eh, hemos, estuvimos a punto de tocar con dos veces y nuestro corazón se rompió dos veces. <risa> <risa> eh, sí. y, 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 y bueno, así, ah, pero, pero eso es muy chingo. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno, cuando ya eso le pasa, ya uno como que siente que es algo muy normal. Y un día... Íbamos a tocar con, con una banda que se llama Ataque 77, que es una banda argentina, pero ya era como la tercera vez que tocábamos, y estaba yo hablando con un peladito, pues un pelado más pequeño que estaba empezando con su banda, y él me dijo, uy parce, vas a tocar con Ataque 77, Ay, qué se siente eso y yo dije parce este pelado me acaba de dar una lección pero brutal una vez veces da esas cosas como porque ah sí, ya es la tercera vez que va a tocar con ellos normal y eso es una cosa muy chimba o sea eso es una cosa muy bacana son cosas que uno nunca se imaginó que iban a, a pasar de esas bandas que uno oía en, en los audífonos en la casa y de un momento a otro uno estar tocando con ellos y eso le enseñó a uno como a valorar eso para mí de, y, y eso me, me, me enseñó como parce cada momento es una chimba o sea es un esta música... O sea, nosotros no tocamos por plata... Porque básicamente no, no, no nos ganamos un peso de esto... Es más lo que uno le puede invertir... Que lo que uno se pueda ganar... Nosotros no tocamos porque... Ay, no, famas... O yo no sé qué... No, a nosotros no nos interesa eso... En lo más mínimo... Como yo les dije, cero pretensión... Entonces son ese tipo de cosas... Las que uno se lleva a la tumba... Que tocaste con las bandas que te gustan... Que cantaste con un man que admiraste... Que pasaste toda la vida... Haciendo música con tus amigos que tenés un montón de hermanos y, y de la música, que el rock te ha dado vivencias, que, que medianamente el rock te ha dado la oportunidad de cantar una cosa y que alguien en un concierto te la cante y se siente identificado. Entonces, para mí, eso es como las cosas más importantes realmente que,
2: que me ha dejado a mí Johnny. <coughs> Qué chévere, eso es cierto. Eh, Regino, cuéntanos dos canciones de canciones de Johnny, la que sientes que, me la canción que resume Johnny, ¿cierto? que sientes sí. que es la canción más Johnny de todas y la que dices como, no esta canción nunca pensé me dicho, es la menos Johnny de todas pero a todo el mundo le encanta
0: parce, pues ve, lo que pasa es que como yo te dije, hay canciones que uno compuso cuando estaba más chiquito, ahora en este momento uno dice, Puf". Ya es, pues ya no, es como yo te digo, no, por decir, en Bogotá pasa mucho que no, esa chica, esa chica es lo mejor y nosotros ya como parse, todos, todos estos manes casados con hijos, todo, pues y, y esa chica la conocía en un bar, ya esa chica por allá viviendo en otro país con hijos, ya, no sé, pues, pero, pero, pero no, o sea, no es el caso puntual de esa canción, pero si hay canciones como que hay muchas canciones que nosotros no tocamos porque ya, pues, digamos, no nos sentimos identificados con ellos, pero bueno, a ver canciones así que no sean las más bacanas hay una del cinema que se llama La vida no es tan chimba que no, no es una canción mala pero es una canción que no, no, es, no nos representa tanto, pues fue un momento triste de la vida y salió esa canción pero pues esa canción no, no es Johnny eh... Del primer álbum hay, hay varias. Puta, es que no me acuerdo. Hay una, es que una crisis y nosotros nunca tocamos esa canción. Pero ya hay otras que sí son. Por decir del último, hay una canción que se llama Los Dados de la Vida. Esa canción es una chimba. Esa canción es, sí es muy Johnny por completo. La misma, Cuentos para no dormir, también es muy Johnny. Eh, del, del cinema, canciones como Cinema Realidad como una que se va Pagando es una muy buena canción que de verdad hace mucho tiempo no la tocamos y es muy bueno, muy Johnny no sé, uno siempre saca el álbum y lo oye una chimba y después cuando saca el otro hay una que uno dice ah, esta canción no es tan bacana hombre". y eso pasa con todos los álbumes pues hasta con el cuento es para no dormir hay una que yo digo ah, esta pasó ahí como pegando pelos por el alambrado pero bueno, yo creo que ahí ya les resumí unas cuantas. Nunca he metido un gol, nunca he tenido una cita con una mujer mayor. A veces gano,
2: a veces pierdo. Algunas cosas las
1: haré, otras de broncolo. No. Oye, y bueno, eh, ahorita que hablabas sobre eh, bueno, las bandas grandes y, o sea, cómo te inspiras, sobre todo ese, esa banda que tanto te gusta, que es Guns N' Roses, que. Bueno, tú has dicho eh, en otras partes que te ha, ha cambiado la vida prácticamente. Sí, eh, sí. hace poquito es, eh, estábamos hablando con Leo de Sig Morgan y de Factor Mostaza, y él nos estaba diciendo que, que prácticamente él comenzó la página de Factor Mostaza y comenzó Sig Morgan por Johnny Walker. Eh, o sea, eh, y prácticamente él o sea, definió su vida. Eh, porque empezó haciendo webs, ahora diseña y bueno, hace cosas de mercadeo prácticamente se puede decir que Johnny definió la vida de Leo ¿sí? entonces cómo se siente al revés eh, influenciar a alguien eh, que bueno, que, o sea para nosotros ha sido alguien eh, importante ¿no? Eh, en la escena
0: Bueno pues a ver yo hay varias cosas y, y empezaron a pasar como hace unos años cuando mucha gente es que, parce, yo crecí escuchándolos a ustedes, yo tengo mi las gracias a ustedes pues lo primero es que se siente uno más viejo que un putas eso no se puede negar y lo segundo es que que es como una sensación muy rara porque porque es que mira, vos escribes una letra en tu casa vas y la cantas en un ensayo pero vos estás escribiendo una cosa sin la mayor pretensión de nada o sea, simplemente porque querés decir algo y ya. Y pues, hacia la gente le gusta bacano, porque de corazón, y, y puede que esto suene pegue, pero es que pues, nosotros no hacemos música por la gente. Pues, nosotros hacemos música porque nos gusta. Y que le guste a la gente es bacano, pero pues porque nosotros disfrutamos haciéndolo. Pero nosotros, pues no decimos, vamos a hacer esta canción porque queremos pegarle a tal nicho, ¿no? A nosotros eso nos importa un culo realmente. Sino porque, pues, porque sí es lo que queremos contar y expresar. El caso de Leo específicamente es un caso muy brutal. Leo es un man que yo le llevo la rebuena, lo, lo admiro, porque me parece que ha hecho cosas muy bacanas y muy bacanas por la escena y soy su fan y soy fan de su banda, o sea, me gusta. Entonces yo me acuerdo exactamente el día en el que yo conocí a Leo y fue en un concierto en el, fue en el concierto en el que nosotros lanzamos el Por Honor aquí en Medellín. Eso fue entonces, en el 2004, vino una corte grande de Manizales y se hicieron en primera fila. Y cuando se acabó el concierto, él nos entrevistó y nos tomó unas fotos. Y, yo, y, entonces, y él nos contó eso y yo como, parce, qué chingo pues muy bacano. Ya después, recuerdo que fuimos a tocar Armenia y yo, ah, es que Leo tiene una banda, Sig Morgan, vamos a oírla. Y ahí ya la empezamos a oír y parce, chimba de banda, ya después en Bogotá compartimos con ellos escenario una vez Leo me dijo, parce, sería importantísimo para vos que te vas a regalar esta camisa de Zig Morgan que te la pongas, y yo claro, parce va, concierto que sí, yo me la puse, y Leo pues de uno como, ah, qué chimba, muy contento pero ¿sabes qué es lo, más, lo mejor para mí? parce, el último concierto de Johnny, que fue el año pasado en el estadio Atanasio Girardot Leo está en primera fila parce y eso para uno es muy teso pues eso es es como vos aparte de crecer con tu banda crecer con la gente que escucha tu banda y yo ella ya, ya le digo, yo decía marica es increíble y aparte todas las cosas que él hizo porque Factor Mostaza empezó y empezó siendo pues como esos foros como como el que hubo en una época que era el neoforo, que eso era pues mejor dicho no dejaban títere con cabeza vez ahí <ríe> despedazaban a todo el mundo y, 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 y después ya que este Factor Mostaza pero entonces este Factor Mostaza tenía como un elemento más chimba y es que había fotografía, escribían artículos, escribían cosas y, y, y verlo ya y, y yo me lo encuentro y, y ya es un, un pana. Pues es un, es un man que la buena y que para las que sea. Entonces es de esos regalos que le ha dado uno la vida. Y Leo es uno de los regalos que, que nos ha dado la vida a nosotros como banda definitivamente. Es una... Es muy teso porque lo que yo te digo, nosotros no buscamos influenciar a nadie. Pero cuando esas cosas pasan, se siente muy chimba.
1: Muy bacano. Yo sé que a Leo le va a encantar oír esa respuesta. Y, y bueno, chévere que, que tengan esa, ese punto de vista tan humilde. Eh, bueno, ahora ustedes están grabando un nuevo álbum eh, con Lelo otra vez. Eh, sí, otra vez con Lelo. Cuéntame más o menos, o sea, sin lo que puedas decir obviamente, pues porque no, no vamos a ahorita a difundir todo. Pero cuéntame más o menos cuáles son los planes, eh, cómo ha sido la, la dinámica, pues ya, ya han pasado que dos años desde que sacaron el último álbum y, y bueno, que cuáles son los planes para ese álbum y, 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 y para Johnny también, cuáles son los planes de Johnny para el futuro.
0: Sino, pues nosotros el último álbum lo sacamos en el 2011. Ya este 2018 vamos a sacar el nuevo álbum. En ese álbum nosotros ya teníamos muchas cosas hechas hace mucho rato. Ya teníamos unas maquetas listas. Pero yo me fui a vivir a, a otros países. Yo pues la, por mi trabajo yo tengo que viajar mucho, hacer muchas cosas. Y ya entramos también entonces en la etapa en que pues muchos se casaron, tuvieron hijos, eh, algunos se fueron, etcétera. Ya logramos como recuperar una nómina otra vez estable que entraron dos personas importantísimas. Bueno, nosotros en un momento estuvimos tocando con un baterista que se llama Juan Esteban, que es un gran baterista, es una gran persona. Eh, cuando empezaron los viajes, Juan Esteban pues también tuvo que partir y ya entonces integramos a Johnny a dos personas. Uno es Cristian. Cristian tocó en una de mis bandas favoritas de Colombia porque es de mis bandas favoritas que se llama se llamaba, pues porque ya no existe, Bancarrota. Es una banda impresionante, o sea, tienen un solo sí y es una chimba. Entonces yo siendo tan fanático de, de, de Bancarrota, hey, Christian, ni él me dijo de una. Y en la batería está eh, Esteban, que es apodado el abuelo, que él es un baterista brutal y es un baterista que ha pasado por varias bandas, incluyendo una banda también que es de, de mis grandes amores, que es Tom Sawyer, y también en una banda brutal que, que es eh, Comandante Cobra. Entraron ellos dos y ellos dos llegaron y aparte de llegar a tocar, hicieron una cosa muy chimba y es que llegaron con unas ideas nuevas, unas ideas re, que refrescaron como todo. Ya de todas maneras nosotros estamos ya llegando a los 40 años. Ellos están en otro momento de la vida y en otra cosa y en otras disciplinas. Entonces llegaron a meterle una energía, una chimba. Este nuevo álbum, Cristian, el guitarrista, es básicamente la persona que lo está produciendo. Y digamos que eso yo de corazón quería que pasara porque es un guitarrista muy bueno, es un músico excepcional, es una persona con unas ideas, una chimba. Y yo sabía que él podía llegar a darle como a Johnny ese, ese aire que nosotros necesitábamos darle como con un poco más de, 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 de juventud que es del lado de ellos el álbum nuevo es un álbum corto realmente van a ser 10 canciones eh, aún no hemos definido pues como en, en cuestión de una línea artística que pero lo que sí está claro es que yo ya no quiero que sea un álbum conceptual ya tenemos dos álbumes conceptuales este ya simplemente creo que Quiero que sea un álbum Que Pues que tenga las canciones que nos gustan Y listo, ¿cierto? Y, a, y así hemos estado como de acuerdo Todos los de la banda Pero sí tiene un sonido mucho más pesado Mucho, mucho más pesado Y no es por hablar mierda Es porque tiene un sonido mucho más pesado O sea, este álbum lo compusimos con influencias las influencias punkeras de siempre pero también influencias como Pantera como Metallica como Slayer como o sea es un álbum mucho más pesado entonces ojalá pues entienda en el momento en el que estamos en la banda pero estamos muy contentos está quedando demasiado chimba ha sido también un proceso muy distinto como nosotros hemos compuesto los álbumes y los hemos grabado porque pues, nosotros los álbumes los hacíamos como se hacen, pues vas a un ensayadero, ensayas, sacas las canciones, se sacan unas maquetas, que es como una pre, trabajamos bajo esas maquetas y corregimos errores. Este álbum básicamente lo hicimos en estudio, lo estamos haciendo en estudio. Entonces es un reto nuevo, pero es volver como... Madre pues hacer música es una chimba y hacer música con tus amigos es 10 mil veces más chimba y esos manes no son mis amigos, son mis hermanos así el abuelo y Cristian lleven en la banda a pocos, son mis hermanos o sea si uno está compartiendo eh, un punto de vista creativo y está haciendo un bien común, es, es tu hermano entonces yo sé que va a ser un choque cuando la gente lo oiga porque puede estar acostumbrado a una cosa igual la columna de arterial de Johnny está, pero el sonido sí está mucho más agresivo
1: Qué bacano. Yo personalmente eh, soy amante del metal, así que no veo la hora de que, de que salga ese álbum y ponerlo. Ahí te parece muy suavecito. Ah, hombre, pues, puta, esperaba <risa> un pesado. Sí. No, y también bacano porque Esteban también, pues, eh, él es un baterista muy muy teso y, y esta es la primera no, pues la primera grabación, si no estoy mal de él, ¿no? en un estudio.
0: Él ha grabado mucho nosotros o sea nosotros no hemos dejado de grabar nosotros hemos grabado varias cosas en estos años quietos pero no son curiosamente han sido covers nosotros grabamos dos canciones para un tributo a ira y las grabamos con, con el abuelo y el año pasado grabamos una canción que fue tributo a código Rojo.
1: Y la, la
0: hicimos, pues, a lo bien. Pero el abuelo nunca había grabado era como un largo de duración. Él, con Comandante Cobra, había grabado un EP como de seis canciones, que es muy bueno también. O sea, son manes que yo los admiraba mucho desde antes de estar tocando con ellos. Entonces, es bacano. Y él estaba muy nervioso, muy nervioso. Y yo le decía, huevón, relajado. Es que nosotros acá, yo se lo dije a él, vea, nosotros no tenemos presión de nada, o sea nosotros no, 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 no nos importa sacar un hit, no nos importa sacar un álbum que venda a millones no nos importa sacar un álbum que suene en la radio, o sea eso no, no está ni siquiera en la ecuación relájese, o sea lo importante es que pase, pase bueno y, y, que, y que tenga un proceso agradable porque eventualmente eso también se siente en la música ¿cierto? entonces eh, él como que lo entendió y el abuelo es más juicioso que un putas y grabó esas canciones una chimba. Entonces, Cristian también, Cristian fue el encargado como de coger y, 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 y coger unas maquetas que ya nosotros teníamos de, de antes y, y darles un nuevo aire. Y el aire fue una chimba. O sea, fueron unas cosas brutales que Cristian ha estado encargado pues, de, de producir y de todo eso en compañía de Lelo. Y lo que ha hecho es brutal. Brutal. Entonces, ha estado muy bueno, ha estado muy bueno ha sido un proceso distinto, pero también se aprende, o sea, también digamos que hemos tenido unos procesos de grabación distintos, pues nosotros grabamos en cinta, cuando pues todavía no existía eh, en los programas de, de grabación, pues desde ahora eh, no, no existía Pro Tools, no existían esas cosas, nosotros grabamos en cinta, hemos grabado en bloque, hemos grabado en cinta, hemos grabado como Pro Tools, eh, y ya en este momento estamos haciendo un disco casi que en estudio, entonces, Creo que son muchas anécdotas para
1: contar. Bacano. Bueno, eh, apenas salga, ya ahí lo estaremos publicando para que, para que la gente se entere. para Bueno, para ponerlo más. De para más sí. Muchas gracias. Muchas Oye, gracias. cuéntame, cuéntame yo creo que, que eh, o sea, tú mencionaste lo que todo el mundo hacía, pero tú no mencionaste lo que tú hacías, eh, que dices que viaja y eso. Que, <risa> ¿A qué te dedicas? No,
0: lo mío es el narcotráfico. No ah, mentiras. Qué bueno, qué bueno. Yo... <risa> no, mentiras. No, yo desde... Yo siempre he como un... Será un romántico o no sé qué. Pero yo siempre dije, yo voy a vivir de la música de alguna manera. Entonces... Eh... Y así ha sido. Yo trabajé mucho tiempo en medios de comunicación, como 15 años. Que... Eh, dirigí, presenté programas de televisión eh, trabajé en radio hice, eh, hice fui, fui también director de mis obras eh, hice artículos por ahí, todo siempre muy ligado a la música y en este momento yo ya estoy trabajando con artistas eh, ya pues artistas grandes de todos los géneros de lo de trabajo desde el área de manager desde el área del, del arte de todo lo digital marketing, o sea todo y he, pues he trabajado con todo, lo que ustedes quieran desde rock hasta reggaetón hasta todo es, he estado con ellos y pues esos trabajos le, le exigen a uno mucho estar viajando pues porque todos son artistas grandes que están viajando y están haciendo cosas entonces si sí, yo pues lo mío es la la creación de estrategias para para artistas y he trabajado con lo que ustedes imaginen o está sea, con Maluma trabajé entonces o sea, yo sé que eso es lo menos punkero del mundo lo menos rockero pero pues me importa un culo también pues es de todo se ha aprendido y, y, y créeme que em, aprendí a entender la música de una manera muy distinta cuando ya empecé a trabajar con artistas grandes ya y empecé a valorar mucho más lo que uno hace porque es muy distinto cuando vos estás trabajando de la mano de una disquera que, que que te das cuenta que te exigen unas cosas que meten la mano en unas cosas que hacen la música de una o sea, lo que vos te imagines a cuando vos te das cuenta que tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana es cuando vos decís yo no cambio esto por nada Uy, puta, o sea, yo no cambio esto por los millones de dólares que quieran es cuando uno dice leala a las convicciones que tiene uno y así será, así será hay que camellar y hay que darse la pela por hacer cosas para uno poder darse esa libertad musical
2: ah, muy chévere ¿Qué, qué gran historia, yo se sabía lo de lo de que fuiste, no sé locutor, DJ <risa> pero sí, que hace sí. muchos años, pues bueno y ya para ir cerrando eh, Regino, cuéntanos las últimas cinco cosas que escuchaste o sea, de música, no sé, el último CD, el último playlist la última canción, la última banda las cinco cosas para que pues para que la gente sepa qué, en qué andas Escu qué, qué, qué estás escuchando en estos días pues listo, yo siempre
0: he sido muy fanático de las cosas que he desde pequeño, ¿cierto? entonces yo soy, yo trabajo en medio de mi trabajo está pues trabajar con las plataformas digitales que pues Spotify dice todo esto, ¿cierto? y hasta el mismo YouTube y lo curioso es que sigo teniendo el hábito de comprar discos o sea, para mí es una chimba Nunca lo voy a dejar. Eh, este año, el 2018, ha sido un año que curiosamente ha sido como muy fuerte para el ska. Definitivamente las bandas que, me, que más me han gustado y que inclusive he tenido la oportunidad de verla dos veces es Interrupters. Esa banda me parece una chimba. Eh, y es una banda que tiene como el sonido de Tim Armstrong ahí metido porque él produce ahí, mete la mano y todo. Y es una chimba, es como una banda nueva, pero que como que... O sea, de, con el sonido de, de lo que uno veía antes es algo curioso Matt Cadiz también sacó un álbum muy bueno que es un álbum de covers de puras canciones de punk con las que uno creció de Barreligion, de No Effects, de Misfits de todo eso muy muy chimba eh, otro gran álbum que bueno, hay un álbum que he escuchado mucho últimamente y es pero es un álbum viejo pero le, le he dado como mucho, mucho palo y es el uno de Blind Pixel, el, el Sao Paulo Caos que hijo de puta álbum? es una cosa impresionante eh, Adolescence el, 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 el álbum de Adolescence Azul es uno de esos que no falta y Social Distortion es pues como la banda que pues hasta la tengo tatuada pues es o Esa banda no, no, nunca me abandona. Y reitero, pues, o sea, eh, sí. de esos, sí. el, el, el de Rancid fue una obra de arte. Pues es una cosa absurda. Digamos que yo también tengo, pues, a mí, a mí también me gustan otras cosas. Eh, no solo eso. El, el, el año pasado salió un álbum de. A mí me gusta mucho el rap. Eso es algo curioso, pero toda la vida me ha gustado mucho. Pero soy muy selectivo. Pues, no creo que me gustan muy pocas cosas me gusta el álbum que sacó Kendrick Lamar que se llama Dem me gusta mucho un álbum de Yellow Wolf que se llama Love Story que es un álbum viejo pero desde que salió hasta hoy lo oigo porque eso es como una música de Tennessee con hip hop eso es una cosa muy rara pero es una chimba y me gusta el country, me gustó un álbum que sacó Nergal, el, el, el vocalista de Behemoth, que es una banda de metal. Sacó un álbum de country que se llama Me and That Men, es una obra de arte. O sea, eso es una cosa impresionante. De bandas así de punk, eh, hay una que se llama Buenísima, y hay otra que se llama Direct, Direct Hit, muy buena también eso es como lo que le he dado más caja igual pues yo me mantengo haciendo listas en Spotify, escuchando cosas entonces ahí se pueden dar cuenta lo que yo estoy escuchando
1: bacano bueno, vamos a, a tratar de coger todos esos links y los vamos a poner para que para que la gente lo pille bueno y cuéntame qué, eh, qué bandas nacionales has estado siguiendo
0: no, yo soy muy fan de la, de la música colombiana y soy muy fan de las bandas con las que crecí y, y con las que me han influenciado pues para mi banda favorita de todos los tiempos colombiana es Ira ellos pues es una banda una chimba y de las cosas que yo le debo a la música y que le agradezco a la música es precisamente que que me dio la oportunidad de volverme amigo de ellos. Entonces es una chimba porque Viola y Mónica son grandes parceros, entonces la buena. Hay una banda de Medellín, en Bogotá no es tan popular, pero aquí en Medellín sí, y es bajo tierra. Esa banda es una cosa impresionante, impresionante. De Bogotá me gustan muchas bandas, pues de, de todas las bandas con las que nosotros crecimos tocando, pues con, con la, de, la de Mao, la PM Octubre Negro, la de Nico eh, pues que a uno le dicen eso y se le olvida hay una banda que me gusta mucho que se llama Triple X de Bogotá esa banda me gusta es como un sonido distinto en medio pues, de los grupos de aquí de, 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 de Colombia hay otra banda de Bogotá que se llama Chite también es una banda buena y es divertida eh pues no sé, es que son tantas como les decía, Bancarrota, Comandante Cobra Unidad 69 pues soy un gran fanático de bandas con las que como ha sido Folclórico, Mojiganga eh, no, pues fue puta son muchas bandas es que no, 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 no me acuerdo hay una, hay una banda muy chimba que, bueno, LMP me acuerdo hay una banda que se llama es que Los Offenders esa banda es muy chimba me acabé de recordar, es muy chimba. Eh, bueno, no, si me olvida. Y tengo pues grandes amigos y grandes hermanos. O sea, popcorn es de mis bandas que, que, que les llevo la buena porque los quiero, porque son mis hermanos, tres de corazón también. Bandas de. Aquí hay bandas de, de metal, pues yo crecí escuchando masacre, a mí me gusta masacre como putas. Mm. No, es que son, son tantas cosas de rap, están los alcohólicos está el quiño de todo, yo soy un grupi
1: bacano, chévere bueno, ¿y, y qué consejo le puedes dar a una persona o a una banda que esté empezando
0: el consejo que yo le daría a cualquier banda o cualquier músico que esté empezando que esté haciendo las cosas y sobre todo en este 2018 es que haga las cosas por pasión haga las cosas porque le gusta no, no esté pensando en, en, en en hacerle las cosas para, para tener una excusa en redes sociales, para mostrarse, para eh, ir a tocar a festivales europeos. No, 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 ni, ni chimba, haga las cosas porque le gustan, ya lo que venga por añadidura, bacano. Y si le quiere meter, y, y obviamente yo no estoy diciendo pues que no le meta el culo si quiere vivir de eso, sí, hágalo, pero sea muy honesto, eso es lo principal. O sea, la, la honestidad en la música es todo, es absolutamente todo. No cante de lo que no sabes, porque simplemente está de moda entonces cantar sobre una situación puntual. Entonces voy a cantar de eso, pero no tengo ni idea de qué es eso. No lo haga. Cante de lo que le venga del corazón, que eso la gente lo siente. Sea honesto y tenga pasión. Es que la pasión es lo que no le deja a uno renunciar. Vos vas y haces un concierto un día y es una chimba de concierto. Y vos sales muy contento, pero después vas, vas y das otros dos, y son unos conciertos de mierda, donde no va nadie, donde te tiran piedras, donde todo eso. Si vos no tenés pasión, ahí mismo decís, ah, esto no es para mí, te vas. Pero si vos tenés pasión, eso no, nunca se te pasa por la mente renunciar. Entonces,
2: pasión y honestidad. Vale, no, listo, Regino. Ya lo estoy siguiendo en, en Spotify. A ver, ¿cuáles son esas listas tan locas que hace? <ríe> pa, 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 aquí oh, para eh, escuchar.
0: Eh, yo también lo voy a...
2: Eso, la la, 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 mía, también, la mía tiene salsa, eh. salsa erótica. Oh, yo, yo escucho otro. ah, tenés salsa acá <risa> sí, sí no, la, mía tiene, tiene,
0: la, la mía tiene pop de los 90 es como mi historia entre tus dedos no podrás de Cristian no, Castro
2: <risa> <amor, risa> todos, todos amamos con música distinta <risa> eso es. Oye, no, pues nada, increíble la, la conversación, en serio, eso es lo chévere de, de este podcast, lo, lo que más nos gozamos con Daniel. Muchas gracias por, por, oh, sí. por estar aquí con nosotros y compartir. Y pues nada, o sea, le, deseamos, le deseamos aquí desde Tropical. La mejor de las suertes con ese nuevo disco, con, pues, con el trabajo, con, con los artistas de reggaetón y otras cosas que estén por ahí. <risa> <risa> en, este
0: estoy, en este momento estoy trabajando con cultura profética.
2: Ah, bueno, eso,
0: eso es reggae, ¿sí o ¿no? Sí. <risa> Parque, sabes eso? que a mí me robaron el, el,
2: el, el Neo el neo Travel con si hay alguna copia existente, lo quiero no, tener. Si la, si la encuentra... Me avise porque esa vaina vale, oro. En el Neoforo la subastan por, por. ¿Por qué? Por cantidades inimaginables. Por cuantías inimaginables. Pero bueno, Bien. vamos a ver si encontramos. Yo, yo tampoco lo tengo, compadre. Yo yo lo tengo sin portada. Sí. El, el que me lo robó, que arde en el infierno, ese hijo de puta. Sí, sí. Vale, no, listo. Entonces, un abrazote y pues nada. Ah, bueno, eh, La mejor de las suertes. Bueno. Igualmente, muchas gracias.